2: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue dans la belle équipe. Grande journée consacrée au second tour de cette élection présidentielle, évidemment. On en parle avec mes invités sur ce plateau. Bonjour Georges Fenech, Bonjour. consultant CNews. Bonjour à vous, Pierre Lelouch, Bonjour. ancien ministre. On a également Christian Proutot, fondateur Bonjour. du GIGN. Bonjour à vous et Dominique de Montvalon, éditorialiste Bonjour. politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous serons également pour cette journée spéciale, évidemment, en duplex. Vous le voyez avec nos reporters dans les bureaux de vote, notamment Laura Cambeau au lycée Eric Satie dans le 14e arrondissement de Paris, Valérie Labonne au lycée La Lafontaine dans le 16e arrondissement et puis au ministère de l'Intérieur, nous trouverons Sandra Buisson pour évoquer les chiffres de la participation à la mi-journée. La France, qui est donc aujourd'hui face à un choix historique, celui de son futur chef de l'État, l'élection présidentielle se joue dans les urnes depuis ce matin, 8 heures en métropole, heure d'ouverture des bureaux de vote, bureaux de vote dans lesquels bien sûr se sont rendus les deux candidats à cette élection présidentielle tout d'abord. Marine Le Pen, aux alentours de 11 heures, elle est allée voter, vous allez le voir, à Hénin Beaumont, dans le Pas-de-Calais, dans son fief, Emmanuel Macron. Lui, de son côté, est allé voter dans la commune du Touquet, dans le Pas-de-Calais, à l'heure du déjeuner. Vous le voyez avec son épouse, Brigitte Macron. Aujourd'hui, pas moins de 48 700 000 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote. On va sans plus tarder retrouver Valérie Labonne. Bonjour Valérie. Vous êtes donc dans un lycée du 16e arrondissement de la capitale. Comment ça se passe sur place Est-ce que les Français sont au rendez-vous aujourd'hui
1: alors là, vous allez le voir un peu derrière moi, les rangs dans le, ce bureau de vote sont un peu clairsemés, mais ce n'est pas révélateur par rapport à ce que l'on a pu observer depuis ce matin dans ce bureau de vote. Nous, nous y sommes depuis 8 heures heure de l'ouverture et cette salle était bien plus remplie, elle était noire de monde ce matin. Ce que nous a appris le président de ce bureau de vote, c'est que c'était un comportement plutôt inhabituel s'il comparait à ce qui s'était passé au premier tour de l'élection présidentielle. Les gens sont venus massivement voté euh, ce matin plutôt. Euh, selon lui, il y a deux explications. La première, c'est la météo. Il fait beau. Les gens ont certainement voulu profiter de leur après-midi pour euh, vaquer à leur occupation. Mais ce que nous ont dit aussi certains électeurs, comme certaines familles, c'est que euh, la zone C, celle de Paris, est en vacances depuis euh, ce week-end. Et donc, euh, euh, les personnes se sont organisées en conséquence, venir voter ce matin pour ensuite partir prendre son train, sa voiture, pour rejoindre son euh, lieu de vacances. Autre chose que l'on a appris, c'est qu'ici, c'est un bureau de vote où on vote un peu plus qu'ailleurs dans la capitale. Le taux de participation au premier tour était de 80%. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. C'est également un chiffre qui s'est vérifié ce midi. Ici, à midi, le taux de participation était d'environ 30% contre 20,41% dans le reste de la capitale.
2: Merci Valérie Labonne, merci également à Alice Delage qui est derrière la caméra. Vous me tendez la perche sur la question de la participation justement. On va voir ça avec Sandra Buisson depuis le ministère de l'Intérieur. C'est la grande question de ce scrutin, le niveau de participation. Et Sandra, on a le chiffre de la participation à la mi-journée. Il est en légère hausse par rapport à celui du premier tour à midi également.
3: Oui, effectivement, à midi, le taux de participation en France métropolitaine s'établissait à 26,41%. Ce sont les électeurs qui se sont donc déplacés au bureau de vote pour ce scrutin. C'est un point de plus qu'au premier tour, mais deux points de moins qu'en 2017, où la participation atteignait 28,23% à la mi-journée pour le même duel que celui aujourd'hui, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est dans le Gers, le Jura et l'un que les citoyens se sont le plus mobilisés alors qu'à l'opposé, les électeurs du Val-d'Oise, de Paris et de Seine-Saint-Denis sont les moins nombreux à avoir été dans l'isoloir. Le taux de participation atteint 20,71% à Paris et ne dépasse pas 15,37% en Seine-Saint-Denis à midi. Il va maintenant falloir attendre le prochain bilan à 17h qui permettra de mieux cerner le réflexe des électeurs sur saut de participation ou refus de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur ce point. Il faudra scruter aussi le taux de bulletins blancs et de votes nuls. Il avait dépassé les 10% en 2017 pour le même duel.
2: Merci Sandra Buisson pour toutes ces précisions. Merci également à Geoffrey Defebvre qui est derrière la caméra avec vous au ministère de l'Intérieur. On risque Georges Fenech d'être confronté cette année à un taux d'abstention majeur
4: Quand on fait une comparaison avec les dernières élections, déjà on est à deux points de moins. De participation qu'en 2017. Et si vous remontez à 2012, on est à 4 points de moins, un peu plus même, euh, au premier tour. Donc on voit bien qu'il y a une érosion à chaque élection du taux de, de participation, ce qui doit interpeller effectivement tous les responsables politiques sur le pourquoi de cette
2: abstention. Et on voit effectivement sur le, sur le graphique, pendant que vous parlez, hein, cette, ce taux de participation à midi cette année, mais également les années précédentes, les quinquennats précédents, en tout cas en 2017, 2012, 2007, euh, voilà, depuis 2007, on voit qu'effectivement, à la mi-journée, ce taux de participation ne fait que baisser. Alors il est vrai que, le, euh... il est vrai que le, le
4: duel avec le Rassemblement National, qui était le Front National encore, je crois, en 2000, euh, 2017, hein, il semble, ouais. euh, fait qu'il y a un taux de participation... Euh... — Moins élevé. En, en 2012, je vous rappelle, c'était quand même euh, le duel avec euh, François, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Euh, et donc il y avait un véritable choix politique, je dirais, euh, de société entre la gauche, la droite, enfin les partis classiques du gouvernement. Et depuis 2017, le euh, sentiment que les Jeux sont faits, que... Euh, le candidat sortant, Emmanuel Macron. Alors, ce qui fait qu'en réalité, euh, les gens se déplacent euh, moins. On verra maintenant ce soir ce qu'il en est. Est-ce
2: que, est que justement, vous disiez, les gens se déplacent moins euh, On entendait Valérie Labonne nous parler des vacances scolaires euh, lorsqu'elle était en duplex dans, dans ce lycée du 16e arrondissement. Euh, on a trois zones scolaires en ce moment qui sont en vacances aussi. Est-ce que ça aussi, ça joue euh, dans le déplacement des électeurs jusqu'aux urnes Oui. Pierre Lelouch.
5: Je ne sais pas dire ça. Pense à la marche, ça joue. Euh, je crois qu'il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui où un bon quart euh, des électeurs euh, ne, ne vont plus aux élections. Voilà. Et il faut mettre ça en perspective avec les résultats du premier tour. On a vu une France coupée en trois avec un grand parti central, puis une opposition euh, de droite nationaliste extrême et une opposition de gauche extrême aussi. Donc on a, on a cette France qui est très divisée et qui va rendre le, le travail du, de la future présidente dès demain assez compliqué. Est-ce que, est que justement, lu par ce matin, exemple... Pardon, je vous coupe, mais j'ai lu exemple. ce matin un, un, un long papier dans la presse américaine avec leur correspondant à Paris. Et ils expliquaient que c'était une élection non pas d'adhésion mais de détestation. C'était celui qui était le plus détesté. D'accord. Alors... On expliquait qu'il y avait tout un tas de choses. La grande question de la participation, c'est euh, on y va pour détester, pour rejeter. Et, et, et ça, c'est comment dire. Au-delà du, du résultat de ce soir, je, moi, je, je, je me dis que ça va être très compliqué de gouverner la France.
2: C'était ma question apparaît. suivante. Est-ce que, est-ce que le, le, une abstention majeure, un taux d'abstention euh, majeur à, à l'issue de cette soirée euh, peut entacher la légitimité du non, scrutin, ouais. d'une part, ou alors est-ce que peut rendre la France peut-être plus simplement, difficilement gouvernable
5: ah, C'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui dans, dans la situation internationale que nous vivons, qui est, qui est sans précédent de gravité depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus grave que la crise de Cuba, ce qui est en train de se passer. C'est très grave. Avec des transformations très importantes sur le plan économique, énergétique, climatique, euh, dans le domaine de l'information continue. Enfin, c'est une révolution tout autour de la France. Euh, ce qu'il faut, c'est que la France ait une vision de son avenir. Est-ce que cette campagne a permis aux Français de se faire une idée de cela C'est ça la question. Et c'est ça qui va conditionner non pas la légitimité euh, mathématique du résultat. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la capacité de, de la prochaine ou du prochain président de reconstruire une vision pour le pays et de rassembler les Français. Quand vous avez un pays qui est divisé en, en quatre morceaux comme ça, parce que l'abstention, ben, un, un quart d'abstention, c'est beaucoup. Et ces trois groupes qui se parlent pas, euh, et qui sont très hostiles en fait. Hein, euh, C'est compliqué. C'est ça qui m'inquiète le plus pour le pays, euh, au-delà de, au du, du, du phénomène euh, de l'abstention, qui fait partie de ce tout, qui fait partie de, de cette difficulté de notre système démocratique de s'ajuster aux grands défis, mais très grands défis qui sont devant nous et qui, encore une fois sont sans précédent. Il y a eu l'époque de la décolonisation sous le général de Gaulle, les épreuves terribles, la guerre civile. Mais, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Il faut qu'on prenne conscience que la France est devant des, un, un, un très grand mouvement de l'histoire. Moi, j'aurais souhaité que la France sorte de là unie. Or, je la vois éclater et avec une forte proportion de gens qui ne veulent même pas y aller. C'est en qu il ça que ça m'inquiète. Hmm.
2: Dominique de Montvallon, sur euh, cette abstention. Est-ce qu'on sait un petit peu euh, qui sont les abstentionnistes euh,
6: Je me garderai de, de spéculer. Je, il suffit d'attendre quelques heures pour en savoir un peu plus. Euh, je, je suis frappé de cette abstention. Euh, je ne suis pas peut-être frappé autant que ça a pu être dit, notamment par Georges. Euh, comment s'étonner euh, alors que la France traverse une très clairement une grave crise démocratique, une grave crise de sa démocratie, euh, et que des questions nombreuses euh, se posent, comment s'étonner qu'il y ait une abstention euh, euh, relativement forte, dont je dirais, euh, je craignais, sur des fois, premières indications qui nous sont données, qu'elle soit plus forte encore que celle qui apparaît. Elle est au fond, euh, le score risque, euh, enfin risque, devrait être du, du même niveau qu'en 2002. Euh, comment s'étonner de ça quand, je, je redis deux choses. Un, quand on traverse très clairement, et chacun l'a exprimé euh, ces derniers mois euh, à sa façon, hein, en tirant des conclusions euh, qui ne sont pas de, con, forcément convergentes, il y a une crise de la démocratie à la française, et il faut. Euh, alors on va parvenir sur la sur, euh, sur la proportionnelle, sur d'autres choses comme ça, mais enfin, il faut il faut que ça bouge, il faut il faut que ça change. Et puis, euh, on a assisté. Euh, à l'occasion de cette campagne, à l'effondrement à, à du PS et, à, et, et aux contradictions paralysantes de la droite républicaine, excusez du peu ces deux partis, ces deux forces politiques je pense que le dernier mot n'est pas dit mais pour l'instant ils se sont au plus creux de la vague étaient les, les partis structurants de la vie politique depuis les débuts de la Ve République, on aurait presque envie de dire, euh, enfin en tout cas depuis les débuts de la Ve République, ça nous met assez longtemps en arrière, on pourrait presque dire depuis, euh, depuis la libération. Donc rien d'étonnant, des choses inquiétantes, je m'attendais à pire. Je
2: craignais, je, avec modestie quand même, hein. je m'attendais à pire. Allez-vous voter aujourd'hui C'est la question qu'on vous a posée ce matin. Dans le 15e arrondissement de la capitale, je vous fais réagir juste après Christian Proto. Euh, oui, je vais voter, bien sûr. Euh, je vais aller au plus tôt.
7: Oui, avant d'aller très bah oui, parce que j'espère que les Français vont se mobiliser pour voter, parce qu'ensuite, c'est facile, pour moi, je pense que c'est facile de râler.
2: Alors, je vais chercher mon pain, je vais tenir un bureau de vote en tant
4: qu'assesseur, et voilà, comment j'organise ma journée aujourd'hui. Après le marché, dès qu'on
8: qu aura fini, on y va. Je vais aller voter, bien sûr, le plus tôt possible pour pas faire la queue. Et en dehors de ça, bah, je vais essayer de faire mon devoir de citoyen. — Bon, là, clairement, on a les bons
2: élèves, hein, parce qu'on a vu aujourd'hui que euh, dans la capitale, c'était pas forcément euh, le lieu. On avait le plus voté, en tout cas, à, à, à la mi-journée. Christian Proutot, euh, sur, euh, sur la question de, de, de cette élection présidentielle, c'est une, une élection qui passionne les Français, les médias également. Euh, les campagnes présidentielles
8: sont toujours des événements majeurs, mais ça se traduit pas forcément dans les urnes à la fin. Comment on explique ça ?— Non mais là, l'évolution... Alors d'abord, juste, moi, je voudrais être le, le béat de service. Dans le fond... <rire> Je rejoins un petit peu Dominique. Je trouve que c'est moins pire que ce qu'on pouvait imaginer. C'est mon point de vue maintenant. Alors bien évidemment, l'abstention est toujours regrettable. On peut... Mais vu le contexte politique, vu ce qu'on a connu depuis... Un quart, quoi. Hein Un quart. Oui. Voilà. Mais j'en reviens à ce que disait Pierre sur le partage. Le partage, il est en trois parties. Autant c'était facile, ou j'allais dire plus facile, à une époque où il y avait un vrai militantisme. Les gens étaient droites, ils étaient gauches. Il y avait des militants qui s'activaient, qui, qui, euh, qui essayaient de soutenir leur parti. Et on avait deux partis, en fait. C'était bipolaire. Hein. Or, à partir du moment où on, on a eu cet éclatement politique, en particulier des, des deux grands partis fondateurs, si j'ose dire, de l'équilibre de la Ve République, et qui fait que la Ve fonctionne bien quant à là, ces deux grands partis. À partir du moment, si j'ose dire, où on se retrouve avec une extrême droite lourde qui commence à peser, euh, avec une extrême gauche euh, qui euh, commence à peser, donc qui, ramène, qui ramasse à l'extrême de chaque grand parti, et un barycentre important, eh bien il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui ne se retrouvent pas dans l'élection. Est-ce qu'il euh, y a
2: un désamour des Français pour la politique Parce que ça pose aussi cette question, ou pas il vous, vous y, y, vous... y a
5: plus non. un désamour... Par rapport à la capacité des politiques de à régler à... leurs problèmes du quotidien, de répondre ouais. aux besoins du pays et, et aux problèmes nouveaux qui se posent, je pense à l'environnement, qui est très compliqué. Tout le monde sait bien qu'il y a un problème d'environnement. Est-ce euh, que c'est le Parti écologiste qui doit répondre à ces problèmes On a vu que c'était non au premier Nous. tour. Est-ce que les autres vont être capables de s'y coller Il euh, y a cette insatisfaction-là, mais il y en a plein d'autres, sur le plan de la sécurité, de l'immigration, de, so de la justice sociale. Il y a énormément de problèmes. Nous vivons dans des sociétés très complexes et où la vérité, c'est quoi C'est qu'en réalité, le pouvoir politique mord de moins en moins sur le réel. Parce qu'il y a l'Europe qui a énormément de pouvoir, parce qu'il y a plein de forces qui nous échappent, les forces du marché, les forces qui se situent en dessous de l'État. Tandis que les besoins des citoyens qui, aujourd'hui, vivent dans une instantanéité totale de l'information et de ce que font les autres, les besoins, eux, ils ont plutôt tendance à augmenter. Vous avez une population qui est normalement plus exigeante et un pouvoir politique qui est en fait en, en perte de vitesse par rapport à sa capacité de
2: délivrer des résultats. 14h15 sur CNews, c'est l'heure de la Minute Info. Et je vous donne la parole tout de suite après, Georges Chenec. En tout cas, c'est ça.
7: Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice. Le suspect a été interpellé, il serait bipolaire, est inconnu des services de police et a déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a précisé que le prêtre était blessé mais que son pronostic vital n'était pas engagé. L'ONU appelle à une trêve immédiate à Mariupol afin de permettre l'évacuation des civils. Il faut une pause dans les combats tout de suite pour sauver des vies, a affirmé le coordinateur de l'ONU. Une nouvelle demande qui intervient après qu'une tentative d'évacuation a échoué hier. Ce matin, Kiev a indiqué que les forces russes continuaient de bombarder la ville. Et puis au Japon, 10 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau touristique. Information confirmée par les gardes-côtes qui précise que 16 personnes sont toujours portées disparues. Hier matin, le kazoo avait pris la mer avec 26 personnes à son bord pour longer la péninsule de Shiretoko, au nord-est du Japon.
2: Georges Fenech, en ce jour de vote, où 48 millions 000 Français sont attendus aux urnes. On, on parlait à l'instant justement des attentes des Français à l'égard du politique et vous vouliez intervenir
4: moi, ce que je voulais dire, hein, c'est mon, mon analyse, hein, c'est pas typiquement français ce qui est en train de se passer dans notre pays. Parce que si vous regardez un petit peu dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, c'est une, une sorte de vague de populisme qui euh, parcourt l'Europe, mais ailleurs aussi. Euh, on parlerait de la Hongrie, on parlerait de la Pologne, on parlerait de l'Autriche, mais l'Italie, avec le mouvement 5 étoiles, qui a euh, vraiment mis un terme au grand parti, celui de Berlusconi et avant la démocratie chrétienne qui s'était complètement effondrée et en plus qui s'associe avec Salvini qui est quand même plutôt la droite extrême euh, aux états unis il n'y a pas eu de petit parti mais il y a quand même eu l'émergence de, euh, de, de Donald Trump euh, bien que républicain il n'était pas du tout donné euh, favori, donc c'est ça qu'on est en train de vivre en France, en fait. c'est l'effondrement des grands partis parce que les électeurs se sont détournés euh, considérant que leurs problèmes ne seraient jamais réglés — Que les partis politiques sont plus ou moins plutôt près de leurs intérêts qu'ailleurs. Hein. Euh, les grandes affaires qui ont malheureusement émaillé la Ve République et qui ont entraîné, <coughs> euh, vous le savez très bien, des basculements, euh, des pertes véritablement de, 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 de poids politique. Et aujourd'hui, on en arrive à cette crise de confiance, finalement, non pas en la démocratie, mais telle que la démocratie ne fonctionne pas. Elle oh. devrait fonctionner... Autrement. Donc il faut écouter le peuple, hein, tout de même.
2: On va aller sur le terrain, prendre la température et, et, et voir comment ça se passe du côté des, des électeurs. On va rejoindre Laura Cambeau. Vous êtes dans le 14e arrondissement de la capitale du côté du lycée Éric Sati Comment ça se passe chez vous
9: eh bien écoutez Anthony, depuis midi et l'heure du déjeuner, l'affluence s'est très clairement calmée ici où nous nous trouvons. Mais ce matin, il y avait beaucoup de monde, des files d'attente jusqu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, selon les derniers chiffres que nous avons, il y a plus de 50% des électeurs de ce bureau de vote qui ont voté. Environ 700 personnes, beaucoup de personnes avaient fait des procurations. En tout cas, on vous propose d'écouter quelques électeurs que nous avons croisés ce matin.
2: Je suis venu voter maintenant parce que tout simplement... parce que. Il y a deux semaines, euh, il y avait euh, une heure de queue là, donc euh, je me suis dit là, euh, je suis matinale, j'y vais euh, tout de suite. C'est
5: ah, un rendez-vous euh, tous, tous les cinq ans, il ne faut pas le manquer, c'est tout.
3: Pour moi, c'est obligatoire, c'est un devoir absolu. Je ne me suis jamais abstenu et je voterai toujours. On a gagné ce droit, non
8: Un ami a fait une procuration et je vais voter pour lui dans le marais. là. Je pars dans le marais, voter pour lui.
9: Il faut dire qu'au ce bureau de vote où nous nous trouvons, le taux de participation était exceptionnellement euh, élevé. Au premier tour, il était de 81%, soit 8 points de plus que la moyenne nationale. Ici, les électeurs pourront venir voter jusqu'à 20h car nous sommes dans une grande ville.
2: Laura Cambeau avec Solène Boulan derrière la caméra. Merci à toutes les autres On vous retrouvera bien évidemment à, à, à 15h tout à l'heure. Alors, il y a ces Français qui ne veulent pas à aller voter. Et il y a aussi ces Français qui ne peuvent pas voter. Je pense tout particulièrement à ces 5000 Français expatriés à Shanghai en ce moment qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux à cause du confinement. Confinement lié évidemment à l'épidémie de Covid-19. Et bien sûr, ils le vivent avec une immense frustration. Yann Effelet.
10: Avec de telles mesures, difficile d'imaginer voter. Certains immeubles de Shanghai sont canassés d'autres sont encerclés de grillages. Comme les quelques 5000 Français inscrits sur les listes électorales, Grégory Lopez ne peut pas sortir déposer son bulletin. On ne peut plus sortir, on, on ne sort pas de, 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 de chez soi. Il ça, ça, y a des scellés sur, sur les portes et on ne peut vraiment pas de sortir de la maison, de l'appartement. La quasi-totalité des 25 millions de résidents de Shanghai sont confinés depuis trois semaines. Beaucoup ont des difficultés pour s'approvisionner en nourriture ou même voir un médecin, alors les expatriés relativisent.
6: Ma priorité, je dirais malheureusement à ce jour, n'est pas d'aller voter. Ma priorité est de m'assurer que ma famille a suffisamment à boire et à manger dans les prochains jours.
10: 12 nouveaux morts et plus de 23 000 cas positifs ont été annoncés hier à Shanghai. Beaucoup trop pour la Chine qui s'accroche coûte que coûte à sa stratégie zéro Covid. Les habitants n'en peuvent plus. Certains expriment leur colère par la fenêtre. D'autres vont jusqu'à forcer les grilles pour s'enfuir dans la rue.
2: Dominique de Montvallon, ça vous choque qu'aujourd'hui on ait 5000 Français qui soient privés du plus important exercice démocratique que l'on puisse faire en France
6: Je n'aurais pas l'idée de dire que cela me choque. Je me sens complètement solidaire de ces 5000 compatriotes qui sont privés du droit de vote qu'ils voulaient exercer. Mais ce qui, alors je le dis de façon forte, mais ce qui est encore plus important, c'est pourquoi sont-ils privés du droit de vote Alors Shanghai, je ne me pose pas en spécialiste de la Chine, je le dis devant Pierre Lelouch qui me corrigera, me complétera, ah non, mais, mais me complétera le cas échéant, il ne manquera pas. Mais euh, Shanghai, c'est pas toute la Chine, c'est la Chine éclairée, c'est la... C'est l'avant-garde éclairée de, de, de la Chine, c'est pas la Chine rurale. Je dis ça parce que beaucoup, je connais peu la Chine, mais j'aime beaucoup la Chine. Euh, et, attendez, il, il, brusquement, on voit ressurgir une épidémie qui, pour l'instant, euh, a gagné Shanghai, qui amène le pouvoir chinois à des, des mesures hyper autoritaires, et, et l'expression le, est probablement trop faible, Alors, au passage... Nos compatriotes sont interdits du droit de vote, mais il y, y a là un abcès de fixation d'une gravité inouïe qui les concerne en premier, nos compatriotes et tous les Chinois de Shanghai, mais qui posent des questions par rapport à... Alors il y avait la, stra, la stratégie du zéro Covid, d'accord, mais il y a surtout le Covid avec les rebondissements des... des, des, des on, on, on croyait quelque part qu'on a, pour l'essentiel, on avait tourné, tourné la page, on,
5: on était naïfs. Deux remarques. Quand on voit ce genre de, de choses et qu'on écoute ses compatriotes qui ne peuvent pas aller voter, on est content de vivre dans une démocratie. Oui. Un. Euh, deux... Mais pas parce que la, la, le le Ça rappelle
2: qu'il est important en tout cas d'aller voter euh, quand certains ne le peuvent pas.
5: Bien sûr. Bien sûr. Deux, euh, ce qui se passe en Chine depuis deux ans, depuis le début de cette affaire, moi me révulse. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Tous les résultats de, 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 de l'Institut de Wuhan ont été effacés sur Internet. Il y a énormément de, de flou. On n'a pas fait le point sur ce qui s'est passé. Euh, on a subi, le monde entier a subi des conséquences gravissimes qu'on ne s'est toujours pas analysées. Je crois qu'un peu de transparence... Euh, il faudrait qu'il y ait un... Pour bien faire, ce serait bien qu'il y ait un débat dans ce pays où il n'y a pas de débat. Mais on voit bien que cette stratégie de zéro Covid ne fonctionne pas. Il y a probablement des, des problèmes avec les vaccins chinois qui ne fonctionnent pas très bien non plus. Le taux de couverture ne va pas. Euh, mais tout ça est quand même en train d'avoir des conséquences sur l'économie mondiale qui ne sont pas légères
2: On va marquer une pause on reviendra évidemment sur euh, les élections en France et pour les français de l'étranger d'ailleurs à partir de 15h dans un instant on va parler Ukraine juste un mot pour vous dire ce soir à 17h édition spéciale avec Romain Desart tout d'abord pour commenter les chiffres de la participation en, en fin d'après-midi suivi de Laurence Ferrari à partir de 19h c'est avec elle que vous vivrez en direct l'annonce des premières estimations ce sera à 20h et puis Sonia Mabrouk ses invités à 22h pour commenter les résultats et Julien Pasquet à partir de minuit pour encore deux heures d'analyse et de décryptage cette élection présidentielle c'est sur CNews que ça se passe, à tout de suite 14h30 sur CNews bienvenue dans la belle équipe, deuxième partie je suis toujours avec Dominique de Montvallon Pierre Lelouch, Christian Proutot et nous a rejoint Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales puisqu'on va parler d'Ukraine dans un instant ce sera juste après le rappel de l'actualité avec Mickaël Dorian 26,41%
7: c'est le taux de participation à midi pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Les départements où les Français se sont pour le moment le plus déplacés aux urnes sont le Gers, le Jura et l'Ain. Les plus faibles taux de participation se trouvent dans le Val d'Oise à Paris et en Seine-Saint-Denis. Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin à Nice. Les faits se sont produits pendant l'office à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-d'Arène. Sur Twitter, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé qu'il s'agirait de l'acte d'un déséquilibré et qu'il avait été interpellé sans usage d'armes par les polices nationales et municipales. Et puis des sachets de pistaches rappelés en raison de traces de pesticides. Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, ces pistaches décortiquées, commercialisées dans les magasins grands frais, s'ajoutent à la longue liste des produits rappelés ces dernières semaines. Ces pistaches dépasseraient les limites autorisées de pesticides fixées par l'Union Européenne.
2: C'est aujourd'hui que débute le troisième mois de guerre en Ukraine. On va parler de cette conférence de presse historique donnée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le métro de Kiev devant un parterre de journalistes venus du monde entier. Il a notamment appelé à une rencontre avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre, vous me direz si je me trompe, par Oldiman. Vous êtes avec nous justement pour, pour en parler. Puis on apprend également que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, également le ministre de la Défense américain, sont attendus sur place une première depuis le début du conflit. Les précisions avec Sibylle de lettres. Ça
11: Les souterrains du métro de Kiev, transformés en studio de télévision ultramoderne.
2: Comme vous le voyez, je ne suis pas inquiet pour ma sécurité. Mes gardes du corps le sont beaucoup plus.
11: Au sujet des morts dont un bébé de trois mois à Odessa, Volodymyr Zelensky a laissé éclater sa rage.
2: Comment peut-on qualifier ces salauds autrement que ces salauds quand des choses comme ça se passent, on n'a pas envie de participer à des pourparlers au soleil turc. Mais nous sommes obligés de leur parler tant que la guerre n'est pas finie.
11: Le président ukrainien a insisté sur sa priorité, mettre fin immédiatement au
8: conflit. J'insiste depuis le début pour avoir des négociations avec le dirigeant de la fédération de Russie, car je crois que toute négociation avec des médiateurs n'aura pas l'effet escompté. Je crois
1: que celui qui a déclenché cette guerre peut aussi l'arrêter.
11: Mais le président ukrainien a prévenu, si ces hommes sont tuées à Mariupol ou si des pseudo-référendums sont organisés dans la région de Kherson, alors l'Ukraine se retirera de tout processus de négociation. D'ailleurs, il a expliqué que dès que l'Ukraine aura suffisamment d'armes, elle compte bien reprendre les territoires occupés. Volodymyr Zelensky devra en discuter avec le secrétaire d'État et le ministre de la Défense des États-Unis en visite aujourd'hui à Kiev.
2: Alors messieurs, on va décortiquer cette euh, conférence de presse, on va, on va reprendre point par point et tout d'abord je voudrais euh, qu'on parle de, de cette image assez étonnante de cette conférence de presse dans une station de métro euh, du jamais vu avec un chef d'état des dizaines de journalistes euh, c'est quoi la symbolique derrière tout ça Harold
0: Il y a la symbolique euh, britannique de la deuxième guerre mondiale où les anglais allaient dans le métro pour échapper aux bombes pendant des mois et des mois d'autres peuples l'ont fait hein. mais euh, on, ça nous est vraiment resté et euh, deuxièmement euh, le fait euh, le métro de Kiev est soviétique, donc super profond, donc il a été fait pour être un abri. Il est bunkerisé
2: en... en fait. C'est un
0: bunker à la base, donc ce n'est pas une si mauvaise idée de se retrouver euh, là, parce que euh, la sécurité de M. Zelensky a toujours été euh, un peu délicate, on pensait qu'il s'exposait trop... Et euh, il, il bougeait très souvent, il changeait de pièce, etc. Là, il peut faire quelque chose de posé et ça prend beaucoup de monde. Donc, euh, et ça montre que le pays euh, fonctionne, la ville
2: fonctionne. parce que Oui, parce y a que le métro rames, est en marche. Donc on voit que la, passées, la vie reprend oui. son cours. Ça veut dire que oui. Kiev est, est aux mains du gouvernement, que tout va bien, et que, enfin, que tout va bien entre guillemets, et qu'en tout cas, la vie reprend.
0: — Oui, oui, c'était symbolique parce que le métro ne s'est pas arrêté. Je pense que personne n'est même descendu. Mais bon, voilà. C'est comme ça une rames fantômes qui passent de temps en temps à Paris. Euh, mais, mais voilà. Ça fait euh, la nation qui renaît, mais toujours en guerre. Voilà pour la, la symbolique.
2: — Alors ça vous a surpris, Christian Proutot, cette image du, du, du chef de l'État ukrainien dans le métro pour une conférence de presse
8: bah, ?— Moi, non. Parce que je, je crois que comme il faut qu'il montre qu'il est en guerre, donc qu'il est menacé... Mais qu'en plus, il faut se mettre à la place des gens qui sont chargés de la sécurité. Pour réunir tous ces journalistes, il faut des téléphones, des tweets. Et je pense que le FSB, qui a pris une raclée monumentale avec les informations qu'il avait données sur l'Ukraine, doit avoir encore quelques éléments sur place qui doivent permettre aux services de donner des renseignements sur ce qui se passe en Ukraine et le cas échéant, pouvoir déstabiliser ou ou faire quelque chose qui pourrait gêner euh, Zelensky, vu la détestation de Poutine pour Zelensky. Euh,
2: oui, C'est-à-dire euh, qu'en fait, on n'est pas, pas seulement dans, dans, dans la communication à travers cette image du métro euh, de Kiev, c'est aussi quelque chose de tout simplement très pratique aussi, en, en termes de, de, de... Voilà, pour organiser une conférence de presse, avec des journalistes, avec les menaces qui sont euh, celles d'une guerre dans un pays. Euh, Pierre Lelouch.
5: Non, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est un... L'exercice de communication est extrêmement bien préparé, euh, avec une décoration, on a été frappé par la décoration de la, oh, de la station drapeau, de métro, ouais. les chaises, des journalistes. La lumière. Euh, euh, on oui, a un tout travail tout. considérable de préparation dans un pays en guerre. C'est un plateau télé. La, 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 un plateau télé dans un métro euh, en période de guerre, euh, c'est plus compliqué entre nous que d'organiser la même réunion dans un bâtiment public à Kiev qui n'est pas attaqué d'ailleurs, mais enfin peu importe. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Harold sur le, la symbolique du métro et, et du métro de Londres. Ça, ça, ça parle aux Américains, ça parle aux Britanniques euh, qui ont passé toute la guerre. Il suffit de lire les, les Churchill ou les livres autour de Churchill pour montrer comment s'est passé, euh, notamment la première année euh, sous le blitz, euh, et qu'on retrouve dans cette symbolique. Honnêtement, euh, euh, Zelensky, il aurait pu parfaitement organiser ça là où il reçoit... Euh, les dignitaires étrangers qui régulièrement se rendent à Kiev. Il a, il a mis en scène cette... Ah, euh, c'est la guerre, cette, quand même. Non, non, mais j'y arrive, j'y arrive. Euh, ce qui est extraordinairement intéressant, dans, et je pense que ça restera dans les, dans les cours de sciences politiques pendant des années, c'est la façon dont cet homme-là, qui est au départ un spécialiste de com', c'est un acteur, un metteur en scène, euh, met en scène sa guerre. Et euh, s'adresse, non pas au gouvernement étranger, là où c'est très fort, c'est qu'ils s'adresse à l'opinion publique des Occidentaux en leur disant, oh, allez, regardez ce que nous subissons, regardez le bébé qui vient de mourir, ça pourrait être votre bébé. Et ensuite, ça lui permet, c'est un jeu, un billard à trois bandes, Il tape sur les opinions publiques occidentales qui sont naturellement, heureusement, choquées, pour que celles-ci, en retour, demandent à leur gouvernement de prendre des risques. Et, ils, et nous prenons tous des risques, parce qu'on est en train, jour après jour de rentrer un peu plus dans ce processus de conflit avec une superpuissance nucléaire. Je ne sais pas trop si euh, tout le monde se rend compte de ce, ce qui est en train de se passer. Le ministre, non seulement des affaires étrangères américains, à la limite, ça se comprendrait pour parler diplomatie, le ministre de la Défense des États-Unis arrive dans une zone de guerre contre un autre membre du, du, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se trouve être le détenteur de 14 500 armes nucléaires. Donc vous avez face à face, dans une zone de guerre, les deux superpuissances, chose qui ne s'était jamais passée à Cuba, qui était la crise la plus grave euh, de la guerre froide. Moi, je, je dis que euh, ce serait bien de se poser un peu, de réfléchir à ce qui se passe. Pas... Moi, j'attends avec impatience que nous ayons quelqu'un à l'Elysée et que la France fasse entendre sa voix, parce que franchement il y a des choses qui commencent à, à, à m'inquiéter dans ce processus que personne n'a l'air de contrôler.
2: Dominique de Montvalor, je vais vous donner la parole tout de suite. Je voudrais vous faire écouter justement euh, le président Zelensky, le président ukrainien, qui s'explique sur la venue d'Anthony Blinken, qui est donc le chef de la diplomatie américaine. C'est une première visite officielle de représentants américains depuis le début du conflit. C'est quand même quelque chose euh, de très important. N'empêche que... Euh, et surtout de Lloyd Austin, le ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense américaine, exactement. Important. Mais surtout, ce qui me surprend en tout cas dans cette annonce, c'est qu'il il le fait avant même que les états unis ne l'annoncent eux-mêmes. On va écouter le président Zelensky et je vous donne la parole, Dominique.
10: Ce n'est pas un grand secret, bien que je ne sache pas si c'est déjà public. Demain, des officiels américains viendront chez nous. Je rencontrerai le ministre de la Défense et Anthony Blinken. Nous attendons que les conditions de sécurité permettent au président des états unis de venir et de soutenir la nation ukrainienne.
2: Il a une façon de communiquer toujours tête baissée. Il fait l'annonce lui-même avant les Américains et il prédit déjà la venue de Joe Biden. C'est-à-dire on va essayer de mettre les, les, les conditions en place pour que Joe Biden puisse venir. Il a une forme de communication qui est très, j'ai envie de dire, rentre dedans. Quoi.
6: Il est singulier, si vous permettez, euh, mais je, je n'oublie pas pas qu'il est d'abord un homme courageux Oh combien. Il est gonflé. Hein, de, de, de... On n'est pas étonné dans la mesure où depuis, bon, depuis pas mal de temps, on a compris qu était, euh, enfin que son, ses premiers alliés, c'étaient les Américains. Hein. Il est un, un, disciple des, un disciple de Biden. Enfin, c'est l'homme de Biden. Mais je suis quand même, quand même assez sidéré. Permettez juste un mot sur aussi une chose qui a été dite tout à l'heure. Il a, il a euh, s'agissant des, des atrocités des dernières en date qui ont été euh, constatées et justement dénoncées, il, il, a, il a dit :« Ce sont des salauds. » Mais attendez, euh, dans la logique américaine, euh, Poutine était un boucher et euh, je ne vais pas énumérer tout ça. Euh, qu'est-ce qu -ce que c'est aussi Qu'est-ce que c'est aussi Pas d'abord, mais qu'est-ce que c'est aussi que cette espèce de, de guerre sémantique où on, on fait des surenchères C'est guerre
0: sémantique Pardon C'est la guerre sémantique.
6: Oui. Oui, alors on peut la, la trouver pertinente. Moi, je m'interroge sur les prochains. Il faut regarder dans un dictionnaire sont sont. Mais c'est forcément site, atroce. Il y a plus grand-chose. Oui, 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 là, on commence à grand être grand un chose. peu... Bah, <rire> alors, cru, attendez, je vais vous, vous, vous donner une impression totalement euh, euh, su subjective, par définition. Je, 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 me demande, je me demande par moment... Je me demande. Je reconnais mais Je vais le dire quand même. Je, je, je trouve que le président ukrainien... Par moment, ce regard de jouet.
2: Bon, alors, justement, vous parliez de jouer de guerre sémantique... Dominique de Montvallon, euh, il a eu cette expression des mots très forts à l'égard de la Russie. Vous parliez de ces salauds euh, quand, concernant le dit. bombardement. Mais pas seulement, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il a parlé effectivement euh, concernant le bombardement de d'Odessa bombardement et le fait qu'il y ait une victime, un enfant de trois mois qui est décédé sous ces euh, bombardements. Il a aussi eu cette expression, il parle de russisme, un néologisme qu'il définit lui-même. Je vous propose de l'écouter.
12: La barbarie russe,
4: le russisme entrera un jour dans les livres
12: d'histoire les
2: enfants du monde entier apprendront la date du début du russisme le 24 février et la date de la victoire contre le russisme et voilà c'est ça cette guerre sémantique dont on parlait euh, tout à l'heure le russisme qui n'est clairement pas sans rappeler le nazisme en fait
0: oui bien sûr Ch chacun dans cette guerre accuse l'autre d'être un nazi donc euh, il y a des néo-nazis en Ukraine. Ils ne sont pas proportionnellement significatifs, mais il y a une bonne petite masse. Euh, mais c'est rien dans l'océan de la population. Par contre, en Russie, euh, il n'y a plus tellement de nazis qui courent les rues. Euh, ils ont été cassés par la police il y a des années déjà, mais il y a une attitude d'un État qui commence à sortir complètement des rails et dire des choses complètement illisibles pour les démocrates. Donc ça, c'est le côté nazi euh, du régime du Kremlin. Et chacun se renvoie à ça. Donc voilà, c'est de bonnes guerres. Je pense qu'en Europe de l'Est, on joue beaucoup plus, beaucoup trop avec ces méga-concepts. On, on vous les sort tout de suite dès qu'il y a une conversation et on vous cadre tout idéologiquement. Peut-être peut qu'il y a un manque de subtilité de part et d'autre, mais bon, on n'est pas dans un moment de subtilité.
2: Pierre Lelouch dit les, les enfants du monde entier apprendront la date du début du russisme le 24 oui. février, la date de fin du russisme. C'est une façon pour lui finalement de rappeler euh, que la Russie va devoir porter longtemps la responsabilité de ce qui s'est passé
5: c'est une façon de dire qu'il qui, qui veut de battre la Russie, c'est ce que ça veut dire. Euh, la Russie, l'idéologie grand russe, Novorossia, comme ils disent, euh, c'est quelque chose qui terrorise tous les Européens de l'Est. Les Baltes en particulier, les Polonais, ils gardent en mémoire euh, les avancées, les allers-retours de la Russie au centre-Europe. Donc c'est là-dessus qu'ils jouent. Ils, 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 ils rappellent à, à tous les Européens de l'Est, notamment, qui peuvent être la prochaine victime du, oui, de l'ours russe. Oui. C'est ça qu'il leur dit, donc aidez-moi, je suis votre première ligne de défense. Voilà ce qu'il vend, et il le fait assez efficacement. Euh, le seul souci que j'ai, c'est que tout ça est en train de, dé de dériver vers une, 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 quelque chose qui ressemble de plus en plus à l'entrée physique de, en guerre euh, d'un certain nombre de pays qui ne le savent pas. Moi, je veux bien qu'on rentre en guerre, à condition qu'on soit au courant. Euh, quand je vois le ministre de la Défense américain se pointer sur un théâtre d'opération. Euh, face à une puissance nucléaire en Europe, pas aux états unis en Europe. Ça se passe en Europe, à deux heures de Paris. Je, je me dis, il serait peut-être temps qu'on euh, ait une discussion là-dessus. On a vraiment envie d'être là-dedans ou pas, ou quoi, c'est quoi les options, euh, qu'est-ce qu'on veut J'ai essayé de dire sur ce plateau hier que j'avais le sentiment que cette affaire n'était pas pilotée, euh, que certains pays sont carrément pour une guerre ouverte et une victoire contre Poutine. Euh, les Anglais, euh, les Polonais, par exemple, les Baltes, d'autres non. Euh, clairement, le président euh, de la République, avant l'élection d'aujourd'hui, j'essaie que je n'ai pas le droit de mentionner, non, non. mais euh, la, la ligne de la France, c'était « on n'est pas en guerre contre la Russie bon, ». On amène le ministre de la Défense américain, il me semble que ça change la donne.
2: 14h45 sur CNews, c'est l'heure du Flash Info, et je vous donne la parole Christian Proto.
7: Les deux candidats finalistes ont tous les deux voté dans le Pas-de-Calais ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont vers 11h30 et pour Emmanuel Macron c'était au Touquet peu après 13h. Les bureaux de vote qui fermeront leurs portes à 19h ce soir et à 20h dans certaines grandes villes. 26,41%, c'était le taux de participation à midi pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Les départements où les Français se sont pour le moment le plus déplacés aux urnes sont le Gers, le Jura et l'Ain. Les plus faibles taux de participation se trouvent dans le Val d'Oise, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Ce dimanche, les Ukrainiens célèbrent la PAC orthodoxe. Vous le voyez sur ces images de fidèles faisant la queue pour assister à des prières à Buccia dans la banlieue de Kiev. La nuit dernière, un couvre-feu était imposé par les autorités ukrainiennes pour empêcher les paroissiens d'assister aux offices pendant la nuit pour des raisons de
2: sécurité. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, va se rendre cette semaine à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Puis dans la foulée, il se rendra en Ukraine pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Malgré cet effort de médiation de l'ONU, écoutez ce que dit le président ukrainien. Pour lui, il s'agit là d'une erreur. C'est tout simplement une erreur d'aller d'abord en Russie, puis en Ukraine.
12: Pourquoi Pour me
2: transmettre un message promenant de la Russie Alors, ce sont été un, petit peu, un petit peu court, mais on entend très bien ce qu'il veut dire. Pourquoi ce serait une erreur que d'aller voir Vladimir Poutine avant d'aller voir
8: le président ukrainien Il veut simplement remettre en perspective la logique des choses. Si l'inversion de la preuve doit être faite, c'est effectivement de dire qu'il y a une légitimité à tout d'un coup avoir envahi l'Ukraine. Donc avant même d'avoir été attaqué, il se défend, il dit c'est moi l'agressé, je suis l'agresseur, l'offensé, euh, c'est mon peuple qui souffre et qui meurt. Il ne faut quand même pas oublier que 80%, on fera les chiffres après, mais on est à peu près dans ce taux-là euh, des, des objectifs de l'artillerie Russes ont concerné euh, des, des cibles civiles. Donc, il euh, y a quand même quelque chose qui ressemble plus à, à, à le fait d'avoir envie de, de réduire un pays que de tout d'un coup revendiquer, comme c'est maintenant la politique euh, de Poutine, après avoir pris euh, une raclée sur, sur, ou du moins fait une erreur tactique qui a conduit à une défaite. Euh, sur l'attaque la, par le nord jusqu'à Kiev, parce que là, c'est vraiment une défaite. Il n'y a plus, soi-disant, que le Donbass, qui, selon le point de vue de Moscou, est légitimement russe, qui amène à expliquer dans leur esprit ce, ce combat. Sauf qu'on oublie qu'entre-temps, il y a euh, Mariupol qui n'existe plus, qui a pratiquement toute une grosse partie de l'Ukraine... Jusqu'à Kiev qui a été bombardé Et qu'à ce moment-là, la notion de l'ONU apparaissant, euh, apparaissant tout d'un coup comme étant possiblement un médiateur, lui, il dit « Mais pourquoi au départ, on n'est pas venu me voir d'abord et on ne soit pas allé porter les doléances
2: Ça, ça, la a, ça a véritablement un, un sens, euh, de, Dominique, d'aller de, euh, voir d'abord la Russie avant d'aller voir l'Ukraine Ou est-ce enfin, que c'est... Bon, là, il... — Question de point. — hein, ça... Je, je vous dis ça parce, parce que qu moi j'ai pas je... l'impression qu'il y ait que, voilà, qu il y a un ordre protocolaire dans ces conditions-là à avoir. Je ne je sais je rends rien, pas je ne suis pas rentrer là-dedans, je
6: comprends parfaitement ce que dit Christian Protot. Je voudrais juste dire ceci j'entends que le président euh, ukrainien réclame, demande euh, un entretien en tête tête-à-tête ah, oui. entre Poutine et, et ma question Alors, suivante, à effectivement, à oui. ou ailleurs. Évidemment que nous autres pauvres citoyens européens qui assistons euh, passifs et inquiets est très inquiet, et de plus en plus inquiet à tout ce qui se passe en solidarité avec les Ukrainiens, mais au-delà sur, sur ce qui va se passer en Europe. Évidemment qu'on ne demande pas au président ukrainien de, de nous donner le détail de ce qu'il est prêt à dire ou à concéder. Je ne sais pas ce qu'il faut dire à, à, à Poutine, mais on aimerait qu'il aille quand même au-delà de la formule. Le rencontrer pourquoi Le rencontrer pourquoi Dans la situation. Compte tenu de ce qu'il dit par ailleurs, le rencontrer pourquoi
5: Mais... Bon, euh, Monsieur Zelensky donne des conseils au secrétaire général de l'ONU, c'est son droit. Maintenant, mettez-vous à la place du, du chef de l'ONU. Euh, qui a commencé cette guerre C'est Poutine. Qui peut l'arrêter C'est Poutine. Donc, d'aller voir Poutine, pour regarder d'abord s'il est prêt à un hein, cesser le feu et à quelles conditions on arrête le massacre, ça ne me paraît pas complètement euh, stupide. Qu'il aille ensuite euh, entendre euh, la position des Ukrainiens et ceux qui sont prêts à accepter ou pas compte tenu du rapport de force, ça ne me paraît pas non plus une mauvaise manière à l'égard de l'Ukraine. Euh, de toute façon, c'est l'agresseur qui doit arrêter d'agresser. Et c'est ça qu'il faut arriver à obtenir. Et si le, le secrétaire général de l'ONU y arrive, tant mieux. Je reviens là-dessus, je souhaite, moi, dès que cette élection sera terminée, que la France se réinvestisse pleinement dans cette affaire, parce que je sais, et on me l'a dit la semaine dernière aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui attendent que la France reprennent l'initiative parce qu'elle peut arriver à faire la différence, à la différence de, de beaucoup d'autres États. Donc j'espère vraiment que nous allons à nouveau être pleinement actifs.
2: Euh, Harold Ziman, pourquoi euh, Vladimir Poutine ne veut pas discuter directement avec euh, Volodymyr Zelensky comme il le réclame
5: bon, Il y a deux choses. Il l'a
0: toujours détesté, il l'a toujours okay. ricané en sa présence, euh, estimé que c'était un saltimbanque. Et puis quand il n'a pas obtenu ce qu'il voulait en 2019, parce que Zelensky n'a pas pu avancer sur le dossier du Donbass parce qu'il est lui-même un peu tenu dans son pays par les nationalistes, euh, il, a il a commencé à bloquer. Et euh, là, à partir de là, euh, pour, pour euh, Poutine... Il n'y avait plus rien à en tirer. Et il disait de, de euh, M. Zelensky, il disait, avec un homme comme ça, on aura un nouveau Srebrenica, et on aura un génocide. Ça, c'est il y a deux ans déjà qu'il parlait de génocide euh, il, 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 il anticipé. Donc, euh, il a toujours manifesté ce rejet. Ça fait partie un peu de sa structure mentale. Je ne parle pas à cette chose. C'est à peu près ce qu'il avance. Euh, et et l'autre dit, je ne parle pas à l'autre chose. Mais je suis obligé de parler à l'autre chose avec une pince à linge sur le nez. Euh, voilà, ce n'est pas vraiment super euh, évolué comme euh, échange. Et, mais voilà, euh, ils sont dans une espèce de, de, de guerre à mort fratricide. et Il y a énormément d'affect. Moi, je trouve que l'affect, ça sort de partout dans cette affaire. Dire que c'est purement géopolitique, c on, on, on oublie tout, tout cet aspect euh, euh, délirant de cette espèce de guerre fratricide. Christian Proto.
8: Oui, je suis d'accord. On est, on devrait plus être dans l'affect, mais on oublie complètement ce qui se passe depuis des années. On a accepté ce qui s'est passé en Ossétie du Sud avec la Géorgie. On a accepté la Crimée, personne n'a mouveté. Le, le Donbass, ça dure quand même depuis 2014, avec les, les Russes euh, qui sont soi-disant séparatistes, mais il y a une immigration qui est faite de soldatesque, exprès pour entretenir cette guerre. Parce que, et là, il faut revenir aux écrits, Poutine a quand même écrit que l'Ukraine, c'était pas un État, c'était une partie intégrante de la Russie. Le dernier document qu'il a fait, qu'il a commis là-dessus, c'était au mois d'août, donc ça remonte pas à la préhistoire. Donc il y a une vision de Poutine qui veut bien avoir, comme ça se passe en Biélorussie ou en Tchétchénie, où il ne faut quand même pas oublier comment ils ont réglé le problème. Si vous voulez, on pourrait rentrer dans les détails. Mais euh, euh, Butcha et tout le reste, c'est le début par rapport... À, quand on aura constaté... Pas, mais par contre, il n'y a pas eu d'état des lieux en Tchétchénie. Hein, mais pour avoir connu hein, des généraux qui avaient bossé là-bas, je peux vous dire qu'ils ne euh, se, se posent pas de problème sur les morts. Donc on en est face dans une position par rapport à la question que vous posez, posiez, c'est... Il l'a dit depuis le début, Zelensky, ne cherche pas à le défendre, il dit moi je suis prêt à parler, c'est l'autre qui ne veut pas parler. On va
2: marquer lui. une pause, dans un instant on va revenir sur cette grande journée, le second tour de l'élection présidentielle avec 48 700 000 Français attendus aux urnes. Évidemment, édition spéciale à suivre sur CNews, à partir de 17h avec Romain Desarbres, à 19h avec Laurence Ferrari, à 22h avec Sonia Mabrouk et à minuit avec Julien Pasquet, élection présidentielle. Le second tour, c'est sur CNews que ça se passe. Bienvenue à tous dans La Belle Équipe. Troisième partie, grande journée consacrée à, à, au second tour de l'élection présidentielle. Je suis toujours sur ce plateau avec Georges Fenech, Dominique de Montvalon, Pierre Lelouch et Christian Proutot. Cette journée pour laquelle la France est face à un choix historique, celui de, de son futur chef de l'État. L'élection présidentielle qui se joue dans les urnes depuis ce matin, 8h en métropole, heure d'ouverture des bureaux, bureaux de vote dans lesquels se sont bien sûr rendus les deux candidats. Vous allez le voir en image, tout d'abord Marine Le Pen aux alentours de, de 11h, qui est allée voter à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Et puis Emmanuel Macron, euh, un petit peu plus tard, dans la commune du Touquet, dans le Pas-de-Calais, à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, euh, c'est donc pas moins de 48 millions 700 000 électeurs qui sont attendus dans les bureaux de vote. On va euh, sans plus tarder retrouver euh, Laura Cambeau et Solène Boulan. Laura, vous êtes euh, du côté du, du 14e arrondissement de la capitale au, au lycée Éric Satie. Comment ça se passe sur, sur place Est-ce que les, les Français aujourd'hui sont au rendez-vous
9: Bien écoutez, C'est l'heure du déjeuner donc il y a évidemment moins de français qui sont présents ici. En revanche ce matin il y avait beaucoup de monde, des files d'attente se sont même formées à l'extérieur. Des personnes ont préféré revenir plus tard pour ne pas avoir à faire la queue. En tout cas ce qu'on peut vous dire c'est que plus de 50% de ce bureau de vote, des électeurs ont voté. On se trouve dans un bureau de vote, vous le disiez, dans une cantine d'un lycée du 14e arrondissement. Et il y a eu également beaucoup de procurations faites ici. Euh, vacances scolaires obligent. En tout cas, on vous propose d'écouter euh, plusieurs électeurs que nous avons croisés ce matin pour qui voter n'est pas un droit, mais un devoir. Écoutez-les.
1: Je suis
2: venu voter maintenant parce que tout simplement, parce que, euh, il y a deux semaines, euh, il y avait euh, une heure de queue. là, Donc euh, je me suis dit là, euh, je suis matinale, j'y vais euh, tout de suite. C'est
7: euh, un
5: rendez-vous euh, tous, tous les cinq ans, il faut pas le manquer, c'est tout.
2: Pour moi,
3: c'est obligatoire. C'est un devoir absolu. Je, je ne me suis jamais abstenu et je voterai toujours. On l'a gagné, ce droit, non
8: Un ami a fait une procuration et je vais voter pour lui dans le marais, là. Je pars dans le marais, voter pour lui.
9: En tout cas, le taux de participation est très élevé dans ce bureau. L'élection présidentielle continue de passionner ces Français puisqu'il y a deux semaines, le taux de participation était de 81%, soit 8 points de plus que la moyenne nationale. Il y a encore beaucoup de monde qui devrait venir d'ici 20h ce soir.
2: Merci Laura Cambeau, merci également à Solène Boulan qui est derrière la, la caméra. La participation, grande question évidemment de, de ce scrutin. Euh, on va retrouver tout de suite Sandra Buisson au ministère de l'Intérieur. Sandra, euh, à midi tout à l'heure, la participation était euh, cette fois un petit peu plus élevée qu'au premier tour.
3: Oui, à midi, 26,41 des électeurs s'étaient déplacés dans leur bureau de vote en France métropolitaine. C'est un point de plus par rapport au premier tour à la même heure à midi, mais deux points de moins qu'en 2017, où le taux de participation atteignait à la mi-journée 28,23 pour un duel qui opposait. Déjà, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il faudra attendre 17 heures pour avoir une idée plus précise du comportement qui aura été adopté par les électeurs entre sursaut de participation ou refus de faire un choix sur ce point. Il faudra être notamment attentif au taux de vote blanc et nul. En 2017, pour la même affiche, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, le nombre de bulletins blancs et nuls avait atteint 4 millions, un chiffre multiplié par 4 entre les deux tours.
2: Merci, Sandra Buisson, pour toutes ces précisions. Vous êtes avec, vous êtes avec Geoffrey Defebvre dans le ministère de, de l'Intérieur. Merci à vous. Messieurs, autour de la table, l'abstention qui risque d'être évidemment très importante à l'issue de ce second tour de l'élection présidentielle, euh, l'événement a été écrasé euh pendant cette campagne, ces élections elles ont été écrasées par l'actualité internationale, c'est peut-être ça aussi c'est conjoncturel aujourd'hui si euh, les français se détournent un petit peu de cette élection est-ce que c'est pas parce que justement euh, il s'est passé beaucoup de choses, la guerre en Ukraine la crise Covid, parce que ça reste quand même l'événement majeur de notre démocratie, l'élection présidentielle Georges Fenech
4: Moi très franchement, j'ai pas ce sentiment qu'on ait été vraiment privé d'une campagne, enfin nous qui participons régulièrement à commenter ce qui se passe notamment politique. Euh, Rappelez-vous, on n'a pas arrêté de commenter les primaires, les primaires de la droite. On a assisté à tous les débats. On les a commentés. Et, et les socialistes, pareil. Et les discours fleuves de Mélenchon, pareil. On n'a pas arrêté. Ce qui nous a manqué, effectivement, c'est des débats avec le président de la République qui, de par sa fonction, s'est retrouvé confronté... Oui. — Un conflit majeur Alors,
2: l'Ukraine. N'allons voilà, pas beaucoup plus loin sur le déroulé de la campagne avec oui. le, le, le président de la République. — Bon, c'est vrai. Alors oui, c'est très difficile... Euh, — De, de, de non, commenter, non, non, effectivement. Non, Mais ma je... question, est-ce que, est que vous pensez... Vous, vous êtes convaincu oui, que les Français oui. sont en, encore aujourd'hui passionnés ils, par l'élection présidentielle Est-ce qu'ils sont... sont convaincus de l'importance de ce rendez-vous démocratique ?—
4: Attendez, un peu de considération pour le peuple, quand même ils sont bien entendu au fait de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ils sont au fait de leur choix. S'ils ne vont pas voter, c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces deux candidats-là. L'abstention, ça existe. Moi, je milite aussi pour qu'on comptabilise les bulletins blancs. Ça fait un moment que je le dis pour que chacun puisse effectivement exprimer même un désaccord avec les deux finalistes. Voyez-vous, Mais je ne crois pas qu'on ait été privé d'une campagne. Et même, on se disait même tout à l'heure, il est temps que ça se termine. Il y a un moment et qu'on passe effectivement à autre chose. Mais nous attendent bientôt les élections. Législative. Et on va rentrer à nouveau en campagne, vous allez voir. Nous n'arrêtons pas en réalité en France d'être en campagne. J'ai encore le souvenir hier des régionales. Demain, nous aurons d'autres élections sénatoriales. Et on est constamment
2: en campagne. On s'exprime constamment. Et Dieu sait sur cette chaîne d'info qu'on le fait en toute liberté. Effectivement. <rire> Dominique de Montvalon, vous êtes d'accord avec cette analyse Les Français sont encore passionnés, convaincus que, que ces échéances électorales les... sont importantes
6: Les Français sont un peuple profondément politique. Profondément politique, par comparaison avec beaucoup d'autres, ils adorent la politique. Adorer la politique, c'est quelquefois être hyper irrité par le spectacle politique qui est proposé, par la donne euh, qu'on qu qu entre le, la donne qui est proposée. Et vous dites que
2: finalement, sans détourner, c'est presque un message aussi qui est envoyé, c'est ça
6: C'est un message. Je redis. Euh, Voir un acte politique. Ce que j'ai dit finalement. tout à l'heure, il très clairement. Euh, chacun à sa façon. Je parle sur la scène politique en général. Est d'accord. On traverse, un, une crise de la démocratie à la française telle qu'elle est structurée, qui demande à être affrontée en face et, et qui explique pour partie euh, le recul face aux échéances. Ça, c'est une euh, première chose. Et puis, derrière tout ce que vous dites, il y a aussi le fait, je pense, euh, par ramener l'affaire de, de l'Ukraine artificiellement sur le devant de la scène, mais il y a le sentiment qu'il euh, est en train de se passer sur notre continent et au-delà des choses extrêmement importantes qui vont modifier notre vie, celle de nos enfants, de nos petits-enfants, enfin, celle de tout le monde, hein, pour, être, pour être clair, et que toutes les conséquences n'en ont pas été tirées, d'une part parce que ce n'est pas possible et d'autre part parce qu'on a préféré se réfugier pour certains dans la commodité, alors moi je — Mais je n'ai pas le droit de le dire. — Ah ben bah non. Bon. non. Effectivement. — Je n'ai pas le droit de citer le nom. Bon, d'accord. <rire> enfin dans des commodités anti-ceci-cela. Enfin bref, c'est trop, trop simpliste. Si, alors, si mais, voulez... mais les Français sont un peuple profondément politique. Modestement, comme journaliste politique, j'ai été amené à suivre ces échéances depuis un, un bail. Et je reste passionné, quelquefois déçu à titre personnel, frustré et tout. Mais... Il euh, n'y a pas de discussion là-dessus. Alors qu'il y ait euh, un quart de, de Français qui préfèrent ne pas aller aux urnes, d'abord c'est leur droit. Il faut ensuite analyser le pourquoi du comment. Hein, euh, c'est variable, c'est variable. Je préfère dire que dans ce cas-là, souvent trois quarts des Français ont exprimé ou exprime euh, un point de vue. Et dit, quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde, euh, on est un îlot près, un îlot euh, en, dans l'Europe de l'Ouest, un îlot euh, préservé et, bah, et qui mérite d'être protégé et défendu. Et Alors,
2: défendu. Je vois qu'à plusieurs reprises, vous êtes embarrassé par le devoir de réserve qu'on doit tenir sur ce plateau. C'est ah. vrai que ce n'est pas évident de discuter.
9: C'est -ce bon, bon, bon. voilà,
2: toujours très compliqué. Justement, je vais vous poser une question. En rapport avec ce droit de, de réserve, on peut, on peut le discuter si on ne discute vraiment euh, que de ça. Est-ce qu'il sert à quelque chose, euh, ce droit de cette période de réserve, 48 heures avant l'élection, est-ce que ça permet aussi aux électeurs de faire leur choix plus sereinement Ou est-ce que c'est quelque chose, peut-être finalement, euh, d'un peu hypocrite Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce, ce droit de réserve on a, on a Pierre Lelouch.
5: Ah, moi, quand je faisais de la politique et que ouais. j'allais devant les électeurs, j'étais assez content d'avoir un break à la fin pour oui. reposer. Et Déjà, ne serait-ce
2: que d'avoir un break quand on est policier. Oui, ouais, ouais, c'est
5: en fait, une journée de grâce. Euh, après les mois de campagne, ce n'est pas si mal. Une journée où tout le monde peut, peut se poser et euh, penser à autre chose et préparer son vote. C'est pas si mal. Moi, ça ne me choque pas du tout.
2: Oui, mais ça n'empêche Et... pas non plus les Français de parler euh, à table, en famille, oui. au moment du, du poulet dominical, non, de qui, pour qui ils vont bah, voter cet après-midi. De, de se côté, renseigner euh... sur Internet, où on a absolument tout, tout, tout oui. disponible à, à tout moment. Enfin, oui, voilà, c'est bon. Il peut
5: y avoir aussi des risques de dérapage. La télévision, ça compte beaucoup. Et si ça devient, euh, en, en, dans les dernières heures, le moyen de faire un coup de propagande. Pour l'un des candidats, ce serait pas sain. Donc, c'est euh, vrai sont pas si mal que ça. Elles sont parfois un peu, un peu un peu ridicule hein, quand c'est dans un film détaille. Mais l'esprit est pas si mal. De, 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 de bon, de s'assurer. Alors, c'est bon signe, c'est que vous allez, vous allez le respecter
2: de... jusqu'à la fin ah, de l'émission. Vous allez. Et puis, ça, et puis pour ça pour en en je, pas, je voulais qu'on perce absaisse un petit peu, puisqu'on voyait qu'on avait
5: un petit peu de mal à arriver. À, pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que la la guerre en Ukraine a pesé sur le niveau d'extension Absolument pas. Je crois que le.
2: Ah, mais je, je, je vous parlais parce qu'en début d'émission, je vous ai parlé des vacances. Je, je parle de plein d'événements conjoncturels, si vous voulez. Il y a ah, la question que des là. vacances. Il fait beau en ce moment. C'est peut-être une question bête, mais il fait beau. Euh, et les gens ont envie d'être dehors. Euh, il y a la guerre en Ukraine. Il y a eu le, le, le Covid. Voilà. Tout, tout un tas d'événements conjoncturels. Je que peut-être les Français mais, tout peu tout se sont un petit peu plus détournés cette année.
5: Tout ça se renverse. La, la guerre en Ukraine, les angoisses, tout ce que vient de dire Dominique se renverse. Et pour eux pourrait au contraire amener les gens à dire, bon. euh, il faut vraiment que j'aille voter, c'est important de choisir son... — Oui, non, ça le, joue le, dans les deux sens. — Ça et joue tout. dans les deux sens. Si, — Et si est les clients se gênent, quand même. — C'est pour ça que ce niveau d'abstention qui n'est pas, euh, pas catastrophique, euh, on n'en sait rien encore. Mais enfin, en gros, si c'est un quart... Euh, bon, d'abord, comme, comme vous normal, le disiez tout à l'heure, euh, c'est un droit. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétence pour l'un ou l'autre candidat. C'est leur droit de ne pas les voter. Voilà. Euh,
4: 48 millions. On cause de la légitimité
2: de celui qui sera élu. Hein, Messieurs, se non non, non, il, faut ça pas ça pas il le 48 millions 700 000 Français qui sont attendus aux urnes aujourd'hui et parmi eux, évidemment, de nombreuses personnalités politiques, notamment celles qui ont participé au premier tour de l'élection présidentielle. Toutes les images de la journée sont commentées par Vivian Hervier.
12: Des deux candidats pour ce second tour à l'élection présidentielle, Marine Le Pen est la première à avoir voté dans son fief à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, peu après 11h. La candidate du Rassemblement national s'est prêtée au jeu des selfies avant de glisser son bulletin dans l'urne. Elle devait ensuite rejoindre la capitale. En cas de victoire, Marine Le Pen a prévu de se rendre place de la Concorde pour célébrer l'événement. Emmanuel Macron a voté un peu plus tard au Touquet, avec son épouse... Le président sortant s'est lui aussi accordé un bain de foule avec de nombreuses poses photos, avant de passer dans l'isoloir, puis de glisser son bulletin dans l'urne. Le candidat pour la République en marche devait ensuite rejoindre l'Elysée. Il a choisi le champ de mars auprès de la tour Eiffel pour prendre la parole lorsque les résultats seront connus. Troisième homme de cette élection avec près de 22% des suffrages au premier tour, Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille avant lui aussi de rejoindre la capitale. L'ex-candidate pour le parti socialiste, Anne Hidalgo, a voté vers 8h30 dans le 15e arrondissement, tandis que Valérie Pécresse, ex-candidate pour le parti républicain, a glissé son bulletin vers 9h à Vélizy, dans les Yvelines. Éric Zemmour, arrivé quatrième au premier tour pour le parti Reconquête, a voté dans le 8e arrondissement de Paris. A noter qu'Edouard Philippe a été parmi les personnalités politiques le plus matinal. L'ancien Premier ministre a voté à 8h30 dans sa ville du Havre, tandis que l'actuel Premier ministre, Jean Castex, a voté peu avant 11h à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Enfin, l'ancien chef de l'État, François Hollande, a accompli son devoir de citoyen en Corrèze, à Tulle, la ville dont il a été maire entre 2001 et 2008. Nicolas Sarkozy a, pour sa part, voté par procuration.
2: Christian Proutot, les, les politiques que l'on voit aller voter tout au long de la journée, ça, ça donne l'exemple Ça incite les gens à aller aux urnes
8: Ah oui, alors autant, effectivement, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il doit y avoir euh, cette espèce d'omerta ou de, 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 de roulis pour permettre tout d'un coup d'arrêter, toujours dire tourner en rond et de, chacun se battre jusqu'à la dernière seconde. Autant, je trouve que montrer que les hommes politiques se déplacent, c'est bon pour la démocratie, je crois que... Alors, en même temps, si j'ose dire, ça, ça permet de, de montrer que l'activité la, euh, de voter euh, peut tout d'un coup avoir un intérêt parce qu'on vous remarque un peu plus. Et les gens qui vont dans les bureaux de vote où il y a ces personnalités le montrent. Parce qu'ils y vont, ils veulent des selfies. Mais Je pense que c'est important. Ça serait un comble qu'on ne les voit pas euh, s'exprimer à travers un bulletin de vote. C'est beau, beau de voter mettre son bulletin dans l'urne.
4: Vous savez qu'il y en a qui n'ont pas le droit de voter, ceux hein, qui sont condamnés, interdits des droits civiques. Et quand on leur, leur prive de ces droits, de ce droit de voter, c'est une sanction qu'ils en vit, surtout quand on est en politique. Sanction Extrêmement humiliante. mal, humiliant. C'est un droit naturel du citoyen. Après, vous êtes libre de l'exercer ou pas. Je peux vous dire que ceux qu'on prive, et ça m'est arrivé en tant que magistrat d'avoir des décisions comme ça à
2: prendre, c'est une sanction qui n'est pas anodine. Hein. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des réformes institutionnelles à mener pour favoriser la participation à l'élection présidentielle Oui, moi j'ai toujours
4: l'élection que... présidentielle ouais, Moi, je dis c'est le vote obligatoire. <rire> mais mais c'est le... vrai, vous l'avez déjà dit sur je ce plateau, Je vous dit... déjà entendu non, le défendre, effectivement. Je l'ai un avocat euh, bah, je déjà constant dit et, de la chose. Et, 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 et ça existe ailleurs, hein, dans d'autres pays en Europe, où le vote est obligatoire. Voilà. Je crois que par contre... Hum. Là, que tu disais tout à l'heure, à savoir la
5: reconnaissance du
4: vote plan, ça, vous
2: auriez plus de participants. Alors, vous allez développer dans un instant, il est, il est 15h15, c'est l'heure du rappel de c'est avec Michael Dorian.
7: Les deux candidats finalistes ont tous les deux voté dans le Pas-de-Calais ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont vers 11h30 et pour Emmanuel Macron, c'était au Touquet, peu après 13h. Les bureaux de vote qui fermeront leurs portes à 19h ce soir et à 20h dans certaines grandes villes. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken viendra-t-il à Kiev ce dimanche Pour le moment, Washington n'a toujours pas confirmé l'annonce faite hier par Volodymyr Zelensky qui réclame des armes encore plus lourdes et puissantes face à l'armée russe. De son côté, le secrétaire général de l'ONU se rendra à Moscou mardi, soit deux jours avant d'aller à Kiev. Une décision jugée illogique par le président ukrainien. Et puis au Japon, 10 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau touristique. Information confirmée par les gardes-côtes qui précisent que 16 personnes sont toujours portées disparues. Hier matin, le kazoo avait pris la mer avec 26 personnes à son bord pour longer la péninsule de Shiretoko au nord-est du Japon.
5: Mais bon,
6: Alors,
2: Nous parlions à l'instant des, des réformes, d'éventuelles réformes à mener avec euh, Georges Fenech euh, pour euh, améliorer notre système démocratique et peut-être inciter davantage les gens à aller voter. Georges Fenech, vous nous disiez... Euh... Le démocratique.
4: Si on veut l'améliorer, il faut le faire vivant. Aujourd'hui, il y a une forme de blocage des institutions par cette élection euh, reine qui est l'élection présidentielle et qui va figer, on peut dire, la, la politique pendant cinq ans puisque le président il aura sa majorité, qui lui sera entièrement dévouée, puisqu'il lui doit son élection. C'est la question d'inversion du calendrier, qu'on a eu tort hein, de faire sous Chirac Jospin, et que donc l'électeur, le, 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 le pays, le citoyen se sent comme dépossédé, dépossédé. De une fois qu'on qu a voté pour cette élection. Je fais un chèque vrai. en blanc, bon c'est sûr, je l'ai choisi, j'ai fait mon chèque. Mais après, euh... c'est très pas, intéressant c ce que vous dites. Voilà. Nous, non, vous êtes d'accord avec ça? Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas, mais pardon, non, mais on peut tout pas tout pas pas. ne pas être d'accord, ne pas s'énerver. Moi, je pense c'est juste, c'est juste. On les petits Alors. copains comme ça. Je dis simplement, je on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas assez, on n'a pas assez, je termine, on n'a pas assez de respiration démocratique. On n'utilise pas assez le référendum. On peut imaginer des consultations consultatives du pays. On peut déverrouiller tout ça et pas uniquement une élection. C'est une question très intéressante. Est-ce que, que la présidentielle aujourd'hui et les législatives qui suivent n'endorment pas l'électeur les sentiments si fragiles suis... de, mon Alors,
2: de sens, Pierre Lelouch, dépêchez-vous de défendre Alors, votre okay, point de vue parce qu'il nous reste une minute quarante pour non, finir l'émission. Je, euh, je pense
5: que le système qu'on a aujourd'hui n'est pas si que parce que dans toutes les démocraties parlementaires, excusez-moi, vous élisez un Parlement qui va désigner un Premier ministre ou un chancelier comme en Allemagne. Et ça dure 4 ou 5 ans. En France, on a quelque chose d'un peu hybride à cause de l'élection au suffrage universel direct du président de la République depuis 1962. Mais au bout du chemin, ça, ça revient au même. Non. Puisque le patron de l'exécutif est le patron de la majorité parlementaire. Et vous avez quelque chose qui ressemble assez à un Parlement euh, euh, allemand ou... Euh, ou, ou, ou britannique, sauf que nous, malheureusement, dans le fonctionnement du Parlement, on a de plus en plus coupé les ailes euh, de nos parlementaires qui ont moins de pouvoir qu'ils devraient en avoir. Mais ça, c'est une réforme du règlement de l'Assemblée. Alors je constate que tout a été fait pour
4: euh, réduire les... Il faut les... introduire Donc, Oui, mais ça, c'est faut... un autre... Monsieur
2: vous n'avez pas le euh... sentiment qu'on endort un petit peu les électeurs que malheureusement la, la, la présidentielle et puis le fait que pendant cinq ans, euh, bah, voilà, on fait un petit peu, oui. comme disait non, jean mais je mais ça, un ça, chèque en blanc... Oh, non, mais on... si
8: on s'arrêtait effectivement à ce que l'aspect la, démocratique de nos élections se limite à la présidentielle. Je suis désolé, mais il y a... Bien, derrière pas. ça, il y a les députés, il y a les législatives, il y a les municipales, et on viendrait nous expliquer que s'il y avait euh, des référendums, alors que les gens votent déjà pas, ils voteraient plus. Moi, je pense qu'il y a quelque le chose Le mot de la fin, pas, Dominique de Montvalde. Enfin, le mot de la fin, mais pour dire que... Ah qu bah si, c'est fait... parce qu'on
2: va finir l'émission juste après, bon. donc, je vous confirme. Ah bon, d'accord, mais vous avez fait sourire <rire> en ça disant intéressant. On, on voudrait
6: endormir les... Non, non, on ne veut pas... pas, pas, pas l'impression que les citoyens, C'est spécialement ça, endormi depuis 5 ans. Voilà. Juste, plus modestement que Georges, mais ça va dans son sens, bon, sans se être tout, un peu quand même de proportionnel peut-être un peu mais marrant, bien sûr mais, mais évidemment c'est pas la peine de chercher midi à 14h ça au moins on, ça met on aura, on aura ça met l oxygène, l oxygène, hein. la
2: démocratie idéale il y, cette, euh, à oui. il y aurait tellement de choses à dire pour cette fin d'émission il y aurait tellement de choses à dire effectivement et se mais pour une prochaine émission messieurs on va euh, exactement la semaine prochaine on sera encore ensemble sur ce plateau et on en parlera restez avec nous sur CNews news dans euh, un instant euh, l'après-midi euh, électoral se poursuit avec euh Barbara Klein et puis à 17h n'oubliez pas euh, ce, cette édition spéciale avec Romain Desarbres Laurence Ferrari à partir de 19h Sonia Mabrouk 22 h et julien pasquet à minuit pour cette grande soirée consacrée à l'élection présidentielle le second tour c'est bien sûr sur CNews que ça se passe bon après midi
0: à tous et bon vote si stamps.com no brainer